0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 2. März 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten. Und das sind die News.
1: Revolut meldet ersten Jahresgewinn. Tiefrote Zahlen bei Just Eat Takeaway – We are developers übernimmt For Scotty
0: und Sleep Hero ist insolvent. Tagesprogramm. Bevor wir näher auf diese Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Heute ist Expertin Tina Dreimann von Better Ventures zu Gast und bespricht mit Jan drei spannende Themen. Am Mittag haben wir ein Interview mit dem Startup Finway und am Nachmittag gibt es eine neue Folge Junge Startups, wo sich drei junge Unternehmen vorstellen. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel. Startup Insider Daily Nachrichten:
1: BaFin geht Beschwerden über Weltsparen nach. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geht laut eigenen Angaben wegen Nutzerbeschwerden gegen die Zinsplattform Weltsparen des Anbieters Raisin vor. Kunden hatten sich verstärkt über Verzögerungen bei Auszahlungen und einen schlechten Kundenservice beschwert. Das Fintech Raisin hat die Probleme selbst eingeräumt und darauf verwiesen. Ein Unternehmenssprecher von Weltsparen erklärte, Aufgrund der Zinswende und dem gestiegenen Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern an Sparprodukten verzeichnen wir seit einigen Monaten eine besonders hohe Nachfrage auf unseren Zinsplattformen. Das Geschäftswachstum hat sich auch in der Anzahl der Anfragen unserer Kunden niedergeschlagen. Urteil gegen GoStudent in Österreich Nachdem das Wiener Nachhilfe-Unicorn GoStudent bereits vom Landgericht Köln wegen wettbewerbswidrigem Verhalten verurteilt wurde, ist in Österreich ein weiteres Urteil gesprochen worden. Der Plattform wird es vom Handelsgericht Wien untersagt, Verträge automatisch zu verlängern. Kunden müssten darüber informiert und ihnen die Möglichkeit zum Widerspruch gegeben werden. Der Verein für Konsumenteninformation VKI hatte im Auftrag des österreichischen Sozialministeriums gegen GoStudent geklagt. Maximilian Kemmetmüller, müller Jurist im VKI, erklärte, für automatische Vertragsverlängerungen hat der Gesetzgeber klare Vorgaben gemacht. Diesen Vorgaben kam GoStudent laut dem Verein nicht ausreichend nach. Wie GoStudent auf die Verurteilung reagiert, muss sich noch zeigen. Gegen die Entscheidung des Landesgerichts Köln hat das Unicorn zumindest teilweise Berufung eingelegt. Sleep Hero ist insolvent. Das Hamburger Hospitality-Startup Sleep Hero hat am 15. Februar Insolvenz angemeldet. Als Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Finn Peters bestimmt. Laut Gründerin Karen Lönert hat eine kurzfristige Investitionslücke zur Zahlungsunfähigkeit geführt. In den nächsten Wochen soll ein neuer Investor für das Schlafwürfel-Startup gefunden werden, um Buchungen, Standorte und Team zu sichern. Bekannt wurde Sleepyro im Rahmen der TV-Sendung Die Höhle der Löwen, wo Investorin Dagmar Wörl 250.000 Euro in das Startup steckte. Obwohl sich die Wege von Wörl und Sleepyro nach rund einem Jahr wieder getrennt hatten, arbeitete die Gründerin Karen Lönert auch in Folge erfolgreich mit anderen Investoren zusammen. Aktuell beschäftigt Sleepyro 17 Mitarbeiter. We Are Developers übernimmt For Scotty. Die österreichische Jobplattform We Are Developers übernimmt den insolventen deutschen Wettbewerber ForScotty für eine unbekannte Summe. ForScotty musste im vergangenen August einen Insolvenzantrag einreichen. We Are Developers möchte die branchenweit größte Community für IT-Fachkräfte und Arbeitgeber schaffen. Matthias Schleutner, Managing Director von ForScotty, wird künftig als Country Manager Deutschland fungieren. We are Developers ist die größte Developer Community Europas und eine der wichtigsten Jobplattformen. Wir hätten uns keinen besseren Partner vorstellen können, kommentiert Schleutner die Übernahme. Forscotty wurde 2014, We are Developers 2017 gegründet. Revolut meldet ersten Jahresgewinn. Das FinTech Revolut hat seiner verspätet veröffentlichten Bilanz zufolge im Jahr 2021 erstmals einen Jahresgewinn erzielt. Das Unternehmen meldete für das Jahr einen Umsatz von 767 Millionen Dollar, dreimal so viel wie noch im Vorjahr. Dabei wurde ein Vorsteuergewinn von 71 Millionen Dollar erzielt. Im Jahr 2020 verzeichnete Revolut noch einen Vorsteuerverlust von 246 Millionen Dollar. Für das Jahr 2022 erwartet das Fintech einen Umsatzanstieg von mehr als 30 Prozent auf 850 Millionen Pfund. Revolut-CFO Mikko Salovara erklärte im Interview, Rentabilität war für uns eine strategische Entscheidung und wir sind in einer wunderbaren Position, in der wir entscheiden können, ob wir rentabel sein wollen oder nicht. Tiefrote Zahlen bei Just Eat Takeaway Die Lieferandomutter Just Eat Takeaway ist im abgelaufenen Geschäftsjahr auf einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro gekommen, wobei 4,6 Milliarden Euro davon auf Firmenwertabschreibungen entfallen. Gesamtwirtschaftliche Faktoren wie steigende Zinsen seien für das Ergebnis hauptsächlich verantwortlich, wie das Unternehmen erläutert. Im laufenden Geschäftsjahr soll die Profitabilität gesteigert werden. Der operative Gewinn soll sich von 19 Millionen Euro auf 225 Millionen Euro erhöhen. Laut Just Eat Takeaway-Chef G.C. Grön muss das Unternehmen im Moment nicht unbedingt profitabel sein, da es über eine sehr gute Kapitalausstattung verfügt. In Deutschland seien hohe Investitionen geplant. Eine Schnelllieferung aus eigenen kleinen Lagern, wie es von Gorillas und Flink vorgemacht wird, sieht Grün kritisch. Der laufende Test in Berlin wird wohl nicht ausgeweitet. Stattdessen will man die Zusammenarbeit mit Supermarktketten insgesamt ausbauen. Auch könnten über das Liefernetz in Zukunft ganz andere Produkte wie Medikamente angeboten werden. Metapläne für AR- und VR-Brillen der Facebook-Konzern Meta plant einer internen Roadmap zufolge für 2025 die Markteinführung einer ersten intelligenten Brille mit Display sowie einer Smartwatch mit neuronaler Schnittstelle. Für 2027 ist dann die erste vollwertige AR-Brille geplant. Metas Flaggschiff Headset Quest 3 soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden und mindestens doppelt so leistungsstark wie der Vorgänger sein. Sie dürfte spürbar teurer ausfallen als die Quest 2. Darüber hinaus arbeitet Meta an einer Smartwatch. In seiner Roadmap-Präsentation erklärte Alex Heimel, Metas ar vice President, wir wollen nicht, dass sich die Leute zwischen einem Eingabegerät am Handgelenk und einer Smartwatch-Funktionalität entscheiden müssen, die sie lieben gelernt haben. Daher bauen wir eine Uhr mit neuronalen Schnittstellen. Erstens wird dieses Gerät Eingaben machen, Eingaben zur Steuerung ihrer Brille, Eingaben zur Steuerung der Funktionalität an ihrem Handgelenk und Eingaben zur Steuerung der Welt um sie herum. Blue Sky App startet privaten Beta-Test. Blue Sky steht ab sofort auf Einladung im App Store von Apple zur Verfügung. Die App von Jack Dorsey, dem Mitbegründer von Twitter, will sich als dezentrale Alternative zu Twitter etablieren. Die Plattform basiert auf dem AT-Protokoll, das Benutzerdaten frei von der Beeinflussung durch Regierungen oder Unternehmen machen soll. Die Benutzeroberfläche der neuen Plattform ist allerdings stark an Twitter angelehnt. Ausgewählte Benutzer können über einen Einladungscode eingeladen werden. Die Variante für Android-Smartphones steht noch nicht als Test zur Verfügung. Yuga Labs startet neue NFT-Sammlungen. Das Unternehmen Yuga Labs, bekannt für NFT-Sammlungen wie Board Ape Yard Club und CryptoPunks, hat mit 12fold ein neues Projekt angekündigt. Die Kollektion wird aus 300 generativen Stücken bestehen, die zusammen ein komplettes Kunstwerk ergeben. Obwohl ähnlich, handelt es sich streng genommen nicht um NFTs, sondern um Ordnungszahlen, die auf Satoshis in der Bitcoin-Blockchain eingeschrieben wurden. Nach Angaben des Unternehmens wird das 12-Fold-Projekt wahrscheinlich keinen Nutzen haben oder mit früheren laufenden oder zukünftigen Ethereum-basierten Yoga-Projekten in Verbindung stehen. Marktbeobachter erwarten jedoch ein erhebliches Interesse an dem Projekt, das zum einen auf das begrenzte Angebot an generativen Stücken zurückzuführen ist, aber auch auf den Ruf von Yuga Labs für hochwertige NFT-Sammlungen.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Die öffentliche Resonanz auf den Einstieg des Lebensmittelkonzerns Nestlé bei Münchner Startup YFood fällt mitunter kritisch aus. Zahlreiche Konsumenten kritisierten auf Twitter, dass Nestlé nicht zu den beworbenen Werten von YFood passe. YFood ist bekannt für seine Werbung mit gesundheitlichen Vorteilen von Pulvern und Getränken. Nestlé wird hingegen oft mit der Ausbeutung von Wasserressourcen, Kinderarbeit und Abholzung des Regenwaldes in Zusammenhang gebracht. Das Cloud- und Web3-Startup Impossible Cloud aus Hamburg hat bei einer Seed-Finanzierungsrunde 7 Millionen Euro eingesammelt. HV Capital und 1KX führten die stark überzeichnete Runde an. Impossible Cloud will mit seinen Produkten die Lücke zwischen traditionellen und Web3-Unternehmen schließen. Der Neobroker Scalable Capital muss erneut eine hohe Schadensersatzsumme zahlen. Im Jahr 2020 wurden über einen Dienstleister Kundendaten entwendet. Ein Urteil des Landgerichts Köln spricht nun einem Nutzer 1200 Euro immateriellen Schadensersatz zu, den Scalable auch akzeptiert hat. Das US-amerikanische Elektroauto-Startup Rivian hat seine Quartalszahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht und die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz auf 663 Millionen US-Dollar – Demgegenüber steht ein Nettoverlust von 1,72 Milliarden US-Dollar. Insgesamt wurden 8.054 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Videoplattform TikTok führt neue Sicherheitsfunktionen für Teenager ein. Diese sollen es den Nutzern ermöglichen, ihre Bildschirmzeit besser zu kontrollieren. Vor allem Eltern von Minderjährigen sollen dadurch die TikTok-Nutzung ihrer Kinder besser im Blick haben können. Zusätzlich wurden die Bildschirmzeit von Teenagern unter 18 Jahren auf maximal 60 Minuten pro Tag begrenzt. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 2. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Tina Dreimann. Sie ist Co-Founder von Better Ventures. Und treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass Tina immer Themen bespricht, die die Welt ein kleines bisschen zu einem besseren Ort machen sollen. Tina hat einmal ein Start-up aus dem Gesundheitswesen rausgesucht, was das Gesundheitswesen revolutionieren möchte. Das zweite Schweizer Startup möchte Lieferketten und den Güterverkehr dekarbonisieren. Und das dritte ist eine Weiterbildungsplattform aus Spanien. Also wieder mal drei spannende Themen. Hört auf jeden Fall gleich. In die Folge rein, um mehr davon zu erfahren. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Jennifer Dusilek, Co-Founder und Co-CEO von Finway. Das Münchner Fintech hat ein Finanzbetriebssystem für KMUs entwickelt und sie haben in einer Series A 9,2 Millionen Euro eingesammelt. Mehr zu Finway und der Finanzierungsrunde erfahrt ihr um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge erscheint eine neue Folge Junge Startups. Hier werden drei junge Startups vorgestellt, die nicht älter als drei Jahre alt sind und noch keine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro erhalten haben. Es ist super interessant, was gerade so in der Szene alles Neues entsteht. Deswegen würde ich euch raten, auf jeden Fall um 16 Uhr mal reinzuhören. Das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns morgen früh wieder. Macht's gut.